0: 三百集，结义兄弟梦中会。上一回咱们说到，关公死后显灵，吕蒙莫名其妙七窍流血而死。孙权听从了张昭的建议，赶紧将祸水引向曹操，把关公人头连夜送去给了曹操。曹操听说此事，本来很高兴哈，但是呢，很快有人站出来给曹操浇冷水了。谁呀？哎，这个人呢，就是现阶段比较活跃的曹操主簿司马懿。司马懿提醒曹操说：“这是东吴嫁祸之计。”司马懿跟张昭的分析呢，如出一辙哈。刘关张当年桃园三结义，发誓同生共死。如今东吴害死了关公，必然刘备要报仇的。东吴害怕，所以才将关公首级献给大王的，好让刘备迁怒于大王，回头攻击咱们魏国报仇。东吴反而可以从中找到机会谋利的。经过司马懿的提醒，曹操是恍然大悟。哎，可不是嘛！孙权小儿果然奸诈。那如何破他的奸计呢？司马懿呢，也已经替曹操想好了。既然东吴杀了人，那咱们就要做好人。怎么做好人呢？具体而言呢，就是要以礼厚葬关公。不过呢，东吴只送来了首级，为了保持尸体庄严完整。司马懿呢，建议用香木为关公刻一个身体，配上那个首级就完整了。这样一来呢，刘备必然痛恨孙权，尽力难争了。到时候咱们就可以看他们鹬蚌相争了。无论结果如何，咱们呢就去分掉失败的一方。哇塞，果然中达妙计呀、啊！中达嘛，就是司马懿的表字了哈。既然有了计策，曹操就召见东吴使者了。东吴使者呈上了装有关公首级的木匣子。曹操打开匣子，看到关公的人头静静的在木匣中，表情很平静，就像关公平日里的样子。曹操看到关公人头，内心呢还是像孙权一样高兴哈，毕竟关公实在太牛了，是自己巨大的威胁。曹操看到关公身死，有些不自觉的幸灾乐祸，他笑着对关公人头说：“呀，云长公别来无恙。”可是啊。还没等曹操的话说完呢，匣子中的关公人头居然张开眼睛，胡子和头发都飞了起来，嘴巴也开始动起来了，似乎要准备说话了。哎呀，见鬼了！曹操立刻被吓倒了，众官员赶紧上来急救。过了很久，曹操才醒过来，看着身边的众官员，感慨呀、啊：“关将军真天神也！”是啊，天神呐、啊！不容你曹操随便调侃的呀！这个时候啊，东吴使者呢又将关公附体吕蒙骂孙权的事情给报告了曹操。曹操一听吓坏了，更加恐惧，就下令给关公祭祀，刻沉香木当身体，以王侯之礼将关公呢葬于洛阳南门外。关公的葬礼呢也搞得十分隆重，曹操亲自拜祭，还令大小官员一起送殡。曹操追赠关公为金王。荆呢是荆州的荆，还派遣专门的官员为关公守墓，一切办完了，曹操呢让东吴使者回去复命。说了这么久啊，一直没有提到刘备，刘备到底是啥情况呢？这个嘛，还得往回追溯几个月哈。刘备成为汉中王以后，除了给兄弟分封爵位、册立世子、赏赐官员，刘备呢还需要解决自己的终身大事。是啊，糜夫人、甘夫人陆续过世。后来的孙夫人又跑回了东吴，刘备嘛就是光棍了。本来光棍也没啥问题，但是如今当上汉中王，刘备呢就得有王妃了。可是刘备这几年心思不在女人身上，一时半会儿他也没有方向，所以呢，他的好基友法正就来给刘备提议了。法正推荐了成都美女吴夫人给刘备。这位吴夫人呐、啊，其实是蜀将吴懿的妹妹，是刘璋的兄弟刘茂的老婆。这个无意呢，还有姐妹嫁给了刘璋哈，也就说呀，这个老吴家两个女儿都嫁给了刘璋兄弟们了。刘璋和刘茂呢，都是刘焉的儿子。刘璋就是继承老爸刘焉的事业，成为西川之主的。而刘焉早期担任幽州太守，是刘备的第一任老板。刘备那个时候认刘焉当了叔叔。现在有趣了哈，刘备呢，先是赶跑了刘璋这个弟弟，拿下了叔叔刘焉的地盘。这会儿呢，法正提议。让刘备把刘焉另一个儿子刘茂的老婆给娶过来，这么一来呀、啊，刘备的鸠占鹊巢就彻底到无敌了。要说抢人家老婆不合适吧，哎，那是不会的哈。刘茂呢已经过世多年了，所以这位吴夫人其实是刘茂的遗孀，如今寡居呢。所以啊，刘备娶她不是抢老婆，而是给人家提供福利呢。不过话又说回来，凭刘备如今的势力，他完全可以娶一个背景简单的女子。又何必娶一个寡妇当王妃呢？哎，这就是演绎故事的奇妙之处了。似乎啊，冥冥中的安排，这个刘焉前期的奋斗呢，似乎都是为刘备准备的。所以啊，刘焉的一切都被刘备给继承了，包括刘焉的地盘和儿媳妇而刘备呢，娶了这位吴夫人，就能加深他在蜀中的基业和人望。这一点恰恰是法正帮刘备筹谋的，好吧？说到底，还是一起政治婚姻啊！没错，一切为了政治。刘备呢，就接纳了这位吴夫人，还跟她一起生了两个儿子，大的叫刘永，永久的永，字公寿；小的呢，叫刘礼，理论的礼，字奉孝。对的，就跟曹操谋士郭嘉的字一样哈。没办法呀，古人呢又要取名又要取字，重复的几率嘛，自然很高了。果然呢、啊，刘备娶了吴夫人，蜀中之人都很高兴。东西两川国富民安，庄稼收成也都很高。不久呢，荆州来人报告说，东吴向关公求婚，被关公断然拒绝了。诸葛亮一听啊，不好，荆州要麻烦了，建议刘备立刻派人去换回关公。但是很快呢，荆州又一次次传来捷报，正是关公数次击退曹军的胜利消息。哦，既然荆州一切顺利，于是呢，诸葛亮要换回关公的计划就被搁置了。哎，说到底，诸葛亮终究也是凡人，不是神仙呐、啊。又很快，关兴来了，关兴带来了关公水淹七军的捷报，说的大家都非常夸赞关公智勇双全。很快呢，又有荆州的报告，说关公沿江搭建了烽火台，报警系统十分周密，一定是万无一失的。哎呦，这接连收到这么多好消息，刘备也很高兴哈，也就彻底放心了。确实。那是关公最后的高光时刻，不但麻痹了关公自己，也让成都的刘备等人都放松了警惕呀、啊。但是说来也神奇哈，有一天刘备突然心神不宁，浑身上下的肉啊都在斗殴，那是坐卧不安呐。这一天呢，刘备熬到很晚还是睡不着，他失眠了，咋办呢？刘备啊，索性起床秉烛看书，看着看着神思昏迷，就趴在桌子上睡着了。很快，突然房内起风了，那是一阵冷风。这阵风啊，吹得刘备房中的蜡烛忽明忽暗。刘备抬头一看，哎，怎么灯下站着一个人呢？刘备就问了：“谁呀？怎么这么晚跑到我的房里来的呢？”那个人呐、啊，没有答话。刘备觉得很奇怪，就站起身来仔细查看。哎，这不是二弟云长吗？但是很奇怪哈，云长呢在灯影下面居然躲来躲去的，刘备更加觉得奇怪了，就问了：“贤弟别来无恙，深夜来此必有缘故，我与你情同骨肉，你为何回避呢？”这个时候啊，对面的关公就哭了，他说了八个字：“远兄起兵。”以血抵恨，这个呢，就是关公啊，请兄长起兵为弟弟报仇雪恨。而且呢，说完这八个字，又一阵冷风袭来，关公就不见了。刘备啊，突然一个机灵，睁开眼睛，发现自己根本没有站着，哈，人还坐在案头呢。原来呀、啊，刚才是做了一个大梦啊。当时正是三更半夜，但刘备觉得这个梦太怪异了。他无法淡定，刘备啊，连夜派人去把诸葛亮给叫过来，仔细说了这个梦。但诸葛亮呢，却说这是刘备思念关公所致，不必多疑。可是刘备很少这样做梦，所以刘备呢，再三疑虑。但是诸葛亮再三劝解，刘备这才稍稍安定。哎，不对呀，这个诸葛亮不是会看天象、会算卦的吗？关公之死这么大的动静，难道诸葛亮会不知道吗？其实啊，诸葛亮已经知道了，所以刘备一叫他，他就来了。只不过呢，诸葛亮暂时还不想告诉刘备真相，怕刘备冲动。当时诸葛亮说了很多好话，安抚刘备，直到刘备安定下来，诸葛亮才告辞离开。诸葛亮出门后呢，他就遇到了一个人，那个人呢、啊、是太傅许靖。嘿，奇怪吧？大晚上的，这个许静怎么会出现在宫里呢？原来呀、啊，许静得到了一条机密消息。他是连夜来报告诸葛亮的，听说诸葛亮入宫了，所以许静呢就追到宫里来了。哦，这么重要啊！诸葛亮赶紧问，到底是啥机密呢？许静说呀，荆州被东吴吕蒙袭击，关公已经遇害了。这个呢是许静的小道消息网络提供的密报哈，兹事体大，许静第一时间来报告军师了。诸葛亮听说此事呢，一点没有惊讶，而是长叹一声。说自己夜观天象，看到将星落于荆楚之地，已经知道云长必然被害，只是担心大王忧虑，所以没敢说出来。哎呀，这两个人呢，就在廊下叹气说话。突然，大殿里转出来一个人，拉住诸葛亮的衣袖质问：“如此凶性，先生为何瞒我？”哈、啊，隔墙有耳啊！诸葛亮跟许靖光顾着说话。没想到半夜三更还有人走动，他们呢忽略了被偷听的可能哈。可是啊，回头一看，这个偷听的人呢，居然就是汉中王刘备。哎呀，这下不好。于是呢，诸葛亮和许靖就赶紧向刘备解释，说这是小道消息、传闻而已，不可以相信的，请王上宽怀，不要忧虑。啥？云长被害还让我不要忧虑？刘备都快要急死了。刘备说：“呀，孤与云长发誓同生死，他要是有什么闪失，孤又岂能独活呢？”哎呀，可不是嘛！这正是诸葛亮所担心顾虑的呀。之所以诸葛亮没敢告诉刘备，就怕刘备想不开，做出冲动之事。但是刘备还是知道了，该面对的就得面对呀。关公之死对于刘备集团就是沉重的打击，给这个新兴集团呢来了迎头一棒，影响力非常大。那么故事还会如何发展呢？下一回咱们接着聊。